0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ich bin heute zu Gast bei Markus Exenberger in der Steiermark. Genauer gesagt in seinem Haus am Kulm in der Nähe des Stubenbergsees mit wunderbaren Ausblick auf die Umgebung. Ich bin auf Markus gekommen, weil mich drei Menschen völlig unabhängig voneinander auf sein Profil hingewiesen haben mit dem Tipp, dass er sicherlich ein interessanter Gesprächspartner für meinen Podcast wäre. Ja und damit hatten sie auch recht. Wir sprachen das Aussteigen, Tiny Houses, Campervans, Krisenintervention, Reisen, Spiritualität und noch ganz viel mehr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude und Inspiration bei dem Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung zu dir in die Steiermark und ich habe mir ja Natürlich in der Vorbereitung der Homepage angeschaut und die Facebook-Seiten, die du führst. Und das ergibt eigentlich für mich ein Bild von jemandem, der ganz vielseitig interessiert ist und der vielseitig unterwegs ist. Das würde ich gerne von dir wissen oder erfahren, wie du dein Tun und dein Wirken selbst beschreiben würdest.
1: Ja, vielseitig, denke ich, trifft es ganz gut. Manchmal ist es mir selber zu viel und in zu viele Richtungen. Manchmal wünschte ich mir, es wäre, ich hätte, manchmal wünsche ich mir sogar, ich hätte irgendwie so einen ganz normalen, einfachen Job, wo ich in der Früh hingehe und am Abend rausgehe, wobei, das könnte ich ja machen, aber mache ich dann doch nicht. Und ja, vielseitig, das hat sich über die, über die Jahre ergeben, also... Es ist, glaube ich, immer relativ schwierig, sich selbst zu beschreiben. Man kann das vielleicht anhand der Handlungen. Mhm. Aber ich tue mir dann manchmal ein bisschen schwer, mich selbst zu beschreiben, weil ich weiß ja auch nicht genau, wie ich dann im Außen ankomme. Und die Frage ist auch, ob das jetzt dann so relevant ist. Ich schreibe einfach auf die Website oder auf die Facebook-Seite, so wie ich es mir denke, was mir gerade in den Sinn kommt, so wie der Schnabel mir gewachsen ist. Mhm und denke eigentlich da jetzt nicht groß darüber nach, wie das dann ankommt, ob das gut war oder ob das schlecht war, ob das in die und die Richtung geht, sondern wenn mir etwas am Herzen liegt, dann ja, dann mache ich es und genau.
0: Mhm. Was ist das so im Moment, was da, da am Herzen liegt und was du machst?
1: Also ganz viel Unterschiedliches. Ähm, einerseits äh, das Bau des Seminarzentrums, wo wir dann äh, verschiedenste Dinge anbieten werden. Das ist so jetzt gerade im auch, Laufen? Das ist jetzt gerade im Laufen, ja. Also zehn Minuten von hier. Mhm. Ähm, das ist jetzt gerade im Laufen und da können wir sicher heute dann noch im Zuge dieses Interviews näher drüber sprechen. Mhm. Dann ist es meine eigene Entwicklung immer, die mir sehr wichtig ist, die ich auch die auch nicht ganz geradlinig ist, sondern halt irgendwie verschiedene Hauptzweiger nimmt <lacht> <lacht> ähm, und unter Einsatz von verschiedenen Werkzeugen dort einfach zu, mh, zu einem System kommt, wo ich mich selbst einfach mehr spüre, mehr finden kann, mhm. weil es scheint manchmal für Fürs Außen so, wie wenn das abgeschlossen wäre oder wie wenn der Mensch schon all das gefunden hätte, was er gesucht hat. Das ist bei mir nicht der Fall. Das ist ein Prozess, der wahrscheinlich von, von klein an bis heute geht und weitergehen wird. Also ich sehe mich da einfach am Weg. Und jetzt nicht der alte Weise, sondern ganz einfach, ja, es, ist, es gibt Phasen, der... Erkenntnis und da gibt es wieder Phasen der Ruhe und dann wieder, also es ist ein Wellental. Also wie gesagt, die eigene Erkenntnissuche, dann äh, Ausbau von Campervans, mhm. können wir vielleicht auch darüber reden. Das ganze Bauliche, äh, mich da weiterzuentwickeln. Die Seminare, die ich anbiete, umfasst einerseits Tiny House, andererseits Campervan und drittens die Krisenvorsorge. und diese drei Punkte in sich selbst lassen sich halt dann wieder aufspalten in verschiedenste Unterpunkte. Da geht es eben um ökologische Baustoffe, da geht es um die Toilette, da geht es um die Dusche, um die Technik, um Warmwasser, Heizung ähm, etc. 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 Das heißt, vielseitig in mhm. dem Sinn ja. <lacht>
0: ähm, spielt da die Autarkie auch eine Rolle bei den ähm, Gebäuden? Kann man das Gebäude nennen? ist die äh, ja. Bauwerken, glaube ich.
1: Gleich. Ja, sofern es der Mensch will, sage ich mal, in, in genau dem Ausmaß, wie es der Mensch will. Also es ist, die Technik ist nicht mehr der limitierende Faktor eigentlich. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wenn man sagt, wenn man sich zurückversetzt, 500 Jahre, 1000 Jahre zurück, dann waren die Menschen autark. Das ist nicht etwas, was wir neu erfinden müssen, sondern wir müssen uns entweder komplett rückbesinnen. Oder mit den modernen Mitteln eben etwas schaffen, was uns auf dem Weg dazu hilft. Aber im Grunde ist es immer eine Entscheidung des Menschen, was er will, was er gerade vorhat, wie sehr er autark sein will, ob das jetzt den Strom betrifft, ob das, das Wasser betrifft, die Toilette, generell die Finanzierung, seinen Lebensweg, was auch immer es betrifft, das entscheidet der Mensch selbst und, und da kann man unterstützen. Ja. Also es ist gerade im Bereich. Tiny House, Campervan, ist es natürlich immer ein Thema autark zu sein, zum Beispiel mit Strom und Wasser, weil du dann halt einfach unabhängiger bist und dir dein Leben freier gestalten kannst. Und im Bereich Krisenvorsorge ist es halt auch so, je unabhängiger du bist, desto weniger tangieren dich mögliche Krisenszenarien.
0: Was ähm, Krisenvorsorge, kannst du das ein bisschen näher beschreiben, was du da machst oder wie du das verstehst?
1: Also, also Krise ist für mich eine, eine Phase, die man, also wo man durchgehen muss. Das kann eine Depression sein, das kann ein Schicksalsschlag sein, das kann ein externer Event sein, wie keine Ahnung, Vulkanausbruch oder Atomreaktor geht hoch oder eine Mure geht ab oder Überschwemmung oder ein solar -Flair kommt von der Sonne und unsere elektrischen Geräte gehen nicht mehr und 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 also die Ursachen sind, sind unterschiedlich für Krisen, aber Krise ist immer eine Phase äh, des Lebens, wo im Normalfall am Ende Licht ist. Das heißt, das sieht man zwar währenddessen und davor nicht, ähm, aber es ist eigentlich nur eine zeitliche Phase, die du durch, durchtauchen musst. Und da begleite ich eben Menschen auf dem Weg, sich a ein bisschen vorzubereiten, weil dieses Wissen komplett ver verloren ging in der heutigen Welt. Weil, was machst du heute? Du verlass dich darauf, dass der Bilder oder wer auch immer am Montagmorgen wieder offen hat. Und das, das haben wir so gelernt. Wir, wir kennen keine Kriegszustände, wir kennen Ausnahmesituationen nicht. Wir kennen nicht mal, ähm, das höchste der Gefühle ist vielleicht, wenn Leute das einmal selbst miterlebt haben, wenn der Strom zum Beispiel ein paar Tage ausfällt, das, das ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja? Mhm. Und aber das auch nur sehr regional, sehr, sehr lokal. Und wir können uns gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das im größeren Maße ist. Und ähm, da, da versuche ich halt den, den Weg zu gehen einerseits keine Angst zu machen, weil es ist nichts, wovon man Angst haben muss und irgendwie Schwarzmalerei und 2012 die Welt geht unter oder irgendwas. Mhm. Offensichtlich ist es ja nicht, ne? weil es ist 2019. Mhm. <lacht> aber ich sage dir, 2020 geht sie mhm. unter. Nein, also das wird nicht sein. Ähm, also die, die, den, die, eine schöne Gratwanderung zu, zu finden zwischen also auf keinen Fall Angst machen, aber dennoch Wissen zu vermitteln, dass du Egal was kommt, da besser durchkommst.
0: Und du machst es sowohl mental als auch jetzt vom Materiellen her?
1: Ähm, ja, also beide, beide Punkte spielen mit. Das Mentale ist, ist, ein, ist ein Riesenfaktor, der normal ausgeklammert wird, weil, weil das, was in Krisensituationen halt oft passiert, ist Panik und Angst und boah und was mache ich? Und in dieser Situation entstehen dann falsche Entscheidungen. Das heißt, grundsätzlich ist es besser, dir vorher ein Bild zu machen und zu sagen, okay, was könnte sein, wo stehe ich und was will ich und was habe ich da noch zu tun. Ne? Weil wenn ich vorher weiß, okay, wie bereite ich mal mein Wasser auf oder wie tue ich, wenn ich ein paar Tage keinen Strom habe oder vielleicht nicht nur ein paar Tage, sondern von mir aus irgendwie zwei, drei Wochen oder was auch immer wie tue ich, wenn meine Toilette nicht mehr funktioniert, wie tue ich, wenn meine Dusche nicht mehr funktioniert, wie tue ich, wenn man die Lebensmittel ausgeht, etc. etc Und, und da kann man entsprechend einfach vorbereiten und, und sagen, okay, schau mal, das sind die Punkte, die du für ein, für ein gutes Leben brauchst, egal ob übrigens eine Krise kommt oder nicht, weil diese, dieser, dieser Vortrag geht nicht nur in die Richtung, dass, dass ich sage, irgendwie übermorgen ist das Desaster, das sage ich nämlich auch nicht, ähm, aber das bereitet dich ganz einfach vor und, und zeigt dir auch manchmal diese, diese Dinge, in denen wir uns da so gern verrennen, so mit Shopping etc. und Konsum und, und, und so weiter. Und zeigt dir eigentlich, dass du für, für das reine gute Leben eigentlich relativ wenig brauchst. Und das aber mal zu sehen, runtergebrochen auf Technik, den, die Seele, den Mind... Lebensmittel etc. etc. Das ist schon mal ganz gut. Und so in der Richtung sehe ich das.
0: Und die anderen beiden Dinge, Tiny House und Camper Ausbau, wie hängen die mit dem zusammen?
1: Also grundsätzlich einmal nicht wirklich. Also jetzt mit Krisenvorsorge hat es glaube ich per se jetzt noch nichts zu tun. Allerdings tun sich natürlich Leute, die jetzt zum Beispiel Tiny House oder Camper Van, weil es gibt ja auch Leute, die wirklich in Camper Van übersiedeln, natürlich in solchen Phasen auch schon leichter, weil sie sich ja schon sehr viel reduziert haben. Das heißt, sie leben nicht im klassischen 9-to-5 und ich bin abhängig vom Installateur und bin abhängig vom, dass der Aufzug bei mir im Haus funktioniert und bin in einer großen Stadt etc. etc. Sondern die sind ja schon ein bisschen auf dem Weg des Rückzugs oder... In, in Richtung Minimalismus. Und, und jeder Schritt in diese Richtung hilft dann natürlich dann auch in einer gewissen Krisensituation. Mhm. Aber grundsätzlich hat es jetzt mal so nicht so viel damit zu tun. Es entstand bei mir auch ein bisschen aus einem anderen Aspekt, ganz einfach, weil, weil mich das Thema interessiert, weil ich selber so leben will, so wie du es da siehst und zum Teil auch draußen. Im im Bus. Kannst
0: du das ein bisschen beschreiben? diejenigen, die nicht da sind?
1: Naja, wir sitzen da jetzt in einem umgebauten Stall. Das war mal ein Heuschober. Das ist ein altes Steinhaus. Und was wird das haben? 4 x 5 Meter Grundfläche. Es ist ein Giebel, der wahrscheinlich so um die 6 Meter hoch ist. Und mit einer kleinen zweiten Ebene. Und das ist eigentlich etwas, was jetzt seit weiß nicht, Jahren am Wachsen ist, also es wird immer ein bisschen umgebaut, ein bisschen was kommt dazu, ein bisschen dort basteln, dort etwas entfernen, dort wieder, also das zum Beispiel mit der zweiten Ebene war länger nicht, dann war drinnen zum Beispiel hier mal dieses Zimmer, was ich da im Winter nur acht Quadratmeter geheizt habe, das hat sich dann ein bisschen verändert, also, ja, es ist so wie ein Organismus, also.
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, und du bist jetzt seit zwölf Jahren, hast du gesagt, da mhm. und baust, bist du noch immer nicht fertig, sozusagen, mit, mhm. mit diesem Organismus. Nein, ich werde nie fertig, glaube ich, also,
1: <lacht> das ist, ich weiß auch nicht, das ist einfach eine Leidenschaft und... Es ist, es ist vielleicht gar nicht mehr das Ziel, fertig zu werden, so wie, wie wir damals vor zehn, zwölf Jahren dahergezogen sind von Wien. Da war irrsinnig viel Motivation und irrsinnig viel äh, das machen wir ma und das, wir sind jetzt irgendwie hier und mhm. renovieren die Häuser und alles. Und mit der Zeit merkst du einfach dann, okay, du musst dich damit anfreuen, dass gewisse Dinge, vor allem bei so einem relativ großen Grundstück, irgendwo dem Chaos, zu äh, dem Chaos, das überlässt ja? und, und der Natur. Und, ja. und es sind nicht nur deine eigenen Entscheidungen, sondern du, wir leben ja halt hier mit mehreren Leuten zusammen und da auch die Lockerheit zu generieren, dass du sagst, ja mei, also dann ist halt heute nicht fertig und dann ist vielleicht in einem halben Jahr auch nicht fertig. Ja? Und, mhm. Das ist, wenn du heute ein Haus kaufst, selbst wenn es neu ist, du kannst sicher sein, ein Haus ist immer irgendeine Art von, ich weiß nicht, Doing, Beschäftigung, vielleicht auch Sparkasse, weiß ich nicht, das ist, beim Auto sagt man, das ist ein Sparkasse, aber beim Haus gibt es auch regelmäßige Wartungsdinge und Sachen gehen kaputt, du musst dich um das und das kümmern, also wenn du dich um gar nichts kümmern willst, dann musst du eine Mietwohnung nehmen, ne? mhm. äh, und, und selbst da musste ich um ein paar Dinge kümmern. Aber und hier in diesem, in diesem, wo wir halt ausgestiegen sind oder umgestiegen, würde ich fast sagen, ähm, ja, das also wenn wir da eine Grundstücksbegehung machen würden, da, da, da fielen mir hunderte Sachen auf, wo ich hingreifen könnte. Und,
0: und du ja. hast gelernt, es gelassen zu sehen. Weil so richtig ja, verstanden. genau.
1: Also wahrscheinlich wird man gezwungen zu dieser Gelassenheit. Der René, sehr guter Freund von mir, der eben auch nebenan wohnt, der, der ist da ein sehr, sehr guter Lehrer, weil der ganz einfach ganz andere Herangehensweise hat als ich und weil ich eher so, ich war immer so der, der Macher und das, das nehmen wir uns jetzt vor und das reißen wir da um und dann ist natürlich diese Energie ist schon auch wichtig bei so einem Projekt, weil sonst wird es zu äh, sonst verfällt es komplett mhm. aber gleichzeitig auch von ihm gelernt, einfach dieses ganz Langsame und Tag für Tag und einfach mal schauen, was geht und sich nicht überarbeiten und Pausen machen und all das ne? mhm. weil das gerade, also wir haben ein Grundstück das ist zweieinhalb Hektar und das ist halt ganz einfach ja, das ist halt an allen Ecken und Enden Mhm. <lacht> ja, ich kenne das. Ach also? Ja, dreieinhalb Hektar. Uh, okay. Ja, genau.
0: Es gibt immer was zu tun.
1: Ja. Und da ist es zum Beispiel noch eine Spur leichter, wenn Tiere draufstehen, finde ich. Mhm. Weil die Tiere dir einiges abnehmen. Also es war am Anfang so, dass, dass da war ich sehr motiviert Richtung Tiere. Da habe ich Schafe, Ziegen, Enten, Hühner, Gänse etc. gehabt. Und die nehmen dir halt schon Landschaftspflege auch ab. Also, das ist nicht zu unterschätzen. Und, und wenn die aber dann weg sind, dann, dann siehst was du eigentlich machen müsstest. Mhm. Und ja, also.
0: Ja, und wie kamst du dem Umstieg aus Wien in die Steiermark? Hm. Kannst du mal so ein bisschen deinen Weg beschreiben?
1: Naja, ich bin in Wien 1974 geboren. Meine Eltern kamen aus dem Waldviertel, ihr ärmliche Verhältnisse, würde ich sagen, sind dann in die Stadt gezogen und ich wurde in Wien geboren und habe eigentlich eine vergleichsweise unbeschwerte Kindheit gehabt, würde ich mal sagen. Wir waren auch dann in den fairen Zeiten in meinem Waldviertel und ähm, ja, also eigentlich sehr, sehr schöne Kindheit, da kann ich mich an viele schöne Dinge erinnern, an viel Entdeckergeist und ähm, ausprobieren und wild sein und <lacht> ja und dann kam die Schule <lacht> und da ist es normalerweise dann Schluss mit Entdeckergeist oder zumindest wird es sehr zusammengestaucht sagen wir mal so ich, ich war dann in einer klassischen Schule ähm, im Augarten, Klosterschule eigentlich damals sogar katholische Privatschule und ähm, dann in der Mittelschule im, im, in der Pilotsstraße im 19. Bezirk habe dort eigentlich nie ganz zur, also ich habe nicht nur ga, nicht ganz, sondern ich habe da nie dazu gepasst zur High Society, <lacht> weil ich ja auch aus dem Arbeiterbezirk kam und äh, waren aber ganz liebe Leute, also auch eine, eine schöne Zeit, aber natürlich in der, in, der, in der Schulzeit wird die halt ganz einfach dieses Entdecken, spüren, rausgehen, erleben, äh, tun, Fehler machen, hinfallen, wieder aufstehen. Also dieses ganze Prinzip wird ein bisschen ausgetrieben. Und die Lehrerschaft gibt dir ein vorgefertigtes Programm, das du halt dann am besten auswendig lernst und so gut wie möglich wiedergibst. Ne? Und das, das ist einer meiner Kritikpunkte an, an jetzt so Gesellschafts mäßig, Aber das ist ganz einfach ein, das war schon bei mir auch merkbar, dass da natürlich ein gewisses, ich weiß auch nicht, das ist, also der Lebensfrohsinn ja, ist jetzt nicht so, dass der abrupt dann endet, ja, aber wenn ich es jetzt so Revue passiere, das ist das natürlich schon einschneidend, also das hat schon etwas getan mit mir. Dann bin ich in die HTL weitergegangen, habe mich der eigentlich nur für die Schule entschieden, weil mein Bruder auch dorthin gegangen ist und ich wusste damals nichts Besseres. Habe aber parallel dazu in einer Tischlerei gearbeitet und mit meinem Bruder das erste Haus gebaut. Also durfte ich aber zu mithelfen und also niedere, niedere Arbeiten verrichten. <lacht> so als 15-Jähriger. Ja. Bin aber da einfach auch in das Handwerk irgendwo reingewachsen und, und das, da habe ich gemerkt, also Schule auf der einen Seite ist etwas da wäre ich nicht letztendlich glücklich. Handwerk auf der anderen Seite, das ist etwas, das taugt mir wieder, da, da komme ich wieder zurück zu diesem Entdecker und, und, und uh, Erleber und Umsetzer und Macher. Uh, und also das hat mir irrsinnig getaugt, ob es jetzt das Mauern war oder die Kupferleitungen für die Wasserleitungen verlegen uh, oder also Technik-Sachen oder Dachdecken oder also da schon auch viele Bereiche kennengelernt, wobei die Tischlerei da das äh, prägnanteste war. Ja. Genau, und dann halt ähm, HTL, also Technische Schule, habe ich immer genau gewusst, also das ist nicht meins, da werde ich nie, in diesem Bereich werde ich, glaube ich, nicht tätig sein. Habe dann ein Jahr sinnloserweise studiert, um drauf zu kommen, das ist so gar nicht meins. Was hast du studiert? Äh, Wirtschaft. Mhm. Ja, äh, und bin dann... Ich bin dann äh, ist schön gescheitert am bürgerlichen und, äh, wie heißt das andere, bürgerliches Recht und Gesellschaftsrecht, mhm. weil ich glaube, ich in meinem Kopf da kein Bewusstsein dafür habe. Also das geht in meinen Kopf nicht rein. Es ist unfassbar, wie, wie sehr ich mich da gesträubt habe gegen, gegen Lernen. Weil ich meine, Lernen ist jetzt nicht das Thema. Also ich nehme gut auf, ich kann gut mehr Dinge von anderen Menschen abschauen, wenn es mich interessiert, wenn es mich begeistert. Aber das ist, das ist ein Bereich, der, der mich absolut überhaupt nicht interessiert, nie interessiert hat und wahrscheinlich nie interessieren wird. Und Daher war das Lernen so, so unangenehm, so schwierig, so dass ich es dann ganz einfach auch aufgehört habe und, und es waren die anderen Sparten beim Wirtschafts- Studium nicht so interessant, dass das dass es hätte wettmachen können, ja. dass ich gesagt hätte, okay, na gut, dann äh, drücke ich halt die Augen zu und gehe da irgendwie durch und wäre schon irgendwie schaffen. und dann, weil mich das andere halt so schärft, das hat mich nicht geschärft, insofern habe ich es dann mhm. aufgehört. <lacht> genau.
0: Und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, wir haben dann äh, auch mit dem René... Sehr guter Freund, eben, den ich in der Schule kennengelernt habe im TGM. Wir haben dann gesagt, ja, was interessiert uns eigentlich? Und das war die EDV damals. Also wenn man sie jetzt so vergleicht, ist es ganz witzig, weil damals gab es 286er, 386er MS-DOS und Windows 3.1 und Windows, ich weiß nicht was, ja. Also, Wirklich ganz rudimentär, das hat alles begonnen mit den, also das, das Internet und, und die E-Mails und wenn man irgendwie so, wenn man irgendwie mal E-Mail geschrieben hat, dann hat man diesen <lacht> äh, Telefon runter aufdrehen müssen, also alles wirklich ein 14K-Mode, muss man sich heute mal vorstellen, ja, 14K, wenn ich das meiner Tochter erzähle, die wüsste <lacht> mal gar nichts anfangen in der Mitte, ja. und gut, ähm. Auf jeden Fall, äh, was wollte ich jetzt sagen, genau, also wir haben, wir haben uns dann Autodidakt äh, in die EDV eingelernt, SQL Server, Microsoft etc. Und ich bin dann zu einer Firma gekommen, Aktivis, mhm. habe dort, äh, ich habe eigentlich keinen Plan gehabt, sagen wir so, nicht wirklich. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, naja, das interessiert mich, das probiere ich mal, stelle mich vor und der hat, glaube ich, während des Gesprächs schon gemerkt, dass ich technisch jetzt nicht top bin. Aber damals gab es auch nicht, ich weiß nicht, 200 Bewerber, die technisch top waren. Da waren einfach, weiß nicht, das, das war einfach noch nicht die Zeit. Das war so die, die ja, es war eine andere Zeit. Und, und ich habe gesagt, ja, das wird schon irgendwie, das machen wir. Und das haben wir dann gemacht. Und so bin ich dann langsam in die EDV reingewachsen. Und durch einen über die AI dann zur MII und dann einen ganz äh, großartigen Mentor gehabt.
0: Was ist die MII?
1: Äh, Markus Isme Informations <lacht> und die war damals in Wien, wann bin ich da gewechselt, irgendwas bei 2000? Ja, 2000. Ähm, das war einfach eine der Edelschmieden in Wien und ganz stark im Microsoft-Bereich und ganz stark im also Server-Client und da auch wirklich nicht nur wir liefern EDV, so wie man es heute irgendwie kennt, so ich richte dir dein, deine Serverlandschaft oder deinen PC oder was auch immer, sondern der Markus Ismir hat immer schon so ein Bewusstsein gehabt, was dient dem anderen, was, was will der eigentlich damit, ja, es, weil ein Computer ist ein Computer, aber, aber was, was willst du damit machen, was willst du damit erreichen? Und, und von ihm habe ich wirklich sehr viel gelernt, also es war ein. ein bin ich ihm noch sehr dankbar, ein Mentor, ähm, wo ich nämlich dann auch verstanden habe, die EDV, da geht es nicht nur um die EDV, sondern es geht, es geht um den Menschen dahinter letztlich. Es war schon eine sehr schöne Zeit und äh, war halt in Wien. Mhm. Ja, ja. genau.
0: Du hast es auf deiner Homepage, ähm, ich weiß es aber nicht, ob das diesen, diesen Zeit betrifft, auch so ein bisschen das Hamsterrad beschrieben.
1: Mhm. mhm. Also bei mir war es eigentlich kein klassisches Hamsterrad, weil ich war, abgesehen von der ersten Firma, in keinem 9-to-5, also ich war freier Dienstnehmer und konnte mir das eigentlich selbst irgendwie einteilen. Ich war aber so im klassischen Aufbau, also ich würde mal sagen, so von 20 bis 30, so ähm, ich bin zum Teil um 4 in der Früh aufgestanden, habe irgendwelche Konzepte entwickelt und habe mich vom Computer gesetzt und für mich war der Tag schon, also, ein Halbtag war schon erledigt, wenn, wenn die Leute erst aufgestanden sind, so auf die Art. Und <lacht> habe das sehr viel selbst investiert, hat mir auch einfach Spaß gemacht und war Begeisterung. Aber dennoch dann über die Jahre gesehen, also wenn du, wenn du so etwas machst, ähm, dann ist es sicher spannend und, und gerade am Anfang unfassbar aufregend und was gibt es Neues, wo kann man sich entwickeln und dann verdienst natürlich auch mehr. Und, ähm, und dann aber ich habe gewissen Zeitpunkt natürlich auch gesehen, dass sich das so grundsätzlich eigentlich nicht wirklich ändert. Das heißt irgendwie, in der EDV damals war immer alles ganz dringend und wichtig. Es war viel Stress. Es war die Jeder hat natürlich geglaubt, er ist der absolute Chef und er ist der Wichtigste und, und was auch immer damit einhergeht. Also, Hamsterrad, klassisches Hamsterrad habe ich eigentlich so gar nicht wirklich erlebt, aber im Großen und Ganzen... Als, äh, wenn man es wenn von oben betrachtet schon. Ja, mhm. Also es war natürlich Hamsterrad im Sinn von äh, die, die Wohnung in Wien, das Auto, die Abhängigkeit von ja, weiß nicht, Heizung, Wasser etc. Der Job, äh, die Verpflichtungen, die mit dem Job einhergehen, also zum Beispiel Soft mit den Kunden. Ja, mhm. Das war so <lacht> äh, irgendwie, ja ist Jetzt kein klassisches Hamsterrad, aber all das, was damit zu tun hat, in, in Wien zu leben, äh, die, die, die Stadt, und, und ich liebe Wien, also Wien ist unfassbar als Stadt, also ich liebe diese Stadt, bin dort aufgewachsen und, und würde nie schlecht reden, aber es ist einfach, da ist viel los. Da ist einfach viel los. Wenn du halt irgendwo mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Motorrad oder zu Fuß oder mit der BIM oder mit der U6, da ist einfach viel los. Ja? Mhm. Und es sind, ich habe dann irgendwann mal zwischenzeitlich auf der Hauser Hauptstraße in der Nebengasse gewohnt, da ist einfach immer was los. Ja? Mhm. Also insofern Hamsterrad, ja, also zumindest die, zumindest würde ich sagen, habe ich knapp zehn Jahre diese Bürowelt kennengelernt, mhm. sagen wir so.
0: Ja. Ja. Und weshalb dann nicht mehr, mehr? Was war so Gab es einen Auslöser, wo du gesagt hast, so und jetzt möchte ich was ändern?
1: Mmh. Naja, ich würde sagen, es kamen viele Sachen zusammen. Einerseits, ich, hab, ich bin so ein bisschen ein Mensch, wenn ich irgendwas zehn Jahre mache und, und ich sehe dann irgendwie jetzt nicht mehr die Riesensprünge drin dann irgendwann wird es mal ein bisschen fad. Also da, das ist das eine. Auch wenn es gut funktioniert und auch wenn es super war und auch wenn es irgendwie Spaß gemacht hat und alles. Das ist das eine. Das andere war, also ich gehe in eine spirituelle Schule und damals war es so, dass der, der Ramter halt gesagt hat, also Leute, werdet ein bisschen... Unabhängiger. Ja. Schaut ein bisschen drauf, dass ihr nicht komplett euch abhängig macht von, von den lebensnotwendigen Dingen, von den Dingen, die euch erhalten, die. Also Job, Geld, äh, Wasser, Strom, Ernährung etc. Wer ja.
0: hat das gesagt? Ich habe das jetzt akustisch nicht verstanden. Wer hat das gesagt?
1: Der Ranta. Ein spiritueller Lehrer.
0: Wie bist du wenn wir zurückgehen? Wie bist du dazu gekommen? Weil jetzt in der EDV als Techniker <lacht> äh, ist es jetzt nicht so, zumindest was ich noch von meiner damaligen Wien-Zeit kenne, jetzt nicht üblich, sie mit äh, spirituellen Dingen zu befassen. Ja,
1: unterschätzt die Techniker nicht, okay. unterschätzt die EDVler nicht. Also wir haben ganz spannende, aufregende Menschen dort gehabt. Also ganz generell, ich, ich würde das äh, gar nicht an einer Sparte festmachen. Die Menschen, also alle Menschen sind unfassbar. Im Grunde eigentlich spirituell, ja. also es ist da eigentlich, ähm, nur die wissen es oft manchmal nicht ja, und denken sich halt, das ist ein Blödsinn und damit habe ich gar nichts zu tun. Aber im tiefsten Inneren dann doch und eigentlich sehr, sehr viel. Ne? Aber ja, in dieser Windzeit, was war mein erstes eigentlich? Pff, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Also vorher viel, viel Party ja, und das, dieses viel, viel Party hat sich dann irgendwie auch abgenutzt. Und ich bin dann zum, zum Seenbuddhismus buddhismus gegangen, haben wir gedacht, das schauen wir mal an. Ja. Mhm. Fleischmarkt hingegangen und äh, dort einmal <lacht> so ein paar Sitzungen gemacht im Seenbuddhismus buddhismus Dann vom Seenbuddhismus buddhismus zum Diamantwegs-Buddhismus gekommen, den so ein, zwei Jahre praktiziert und dann über verschiedene. Andere Wege, würde mal sagen, immer mehr hin zum, was, ich weiß nicht, also zu den, zu den, zu den Lebensfragen, ganz einfach, ja, also was mache ich da, die, die, die wichtigsten Fragen im Leben, woher komme ich, wohin gehe ich und was gibt es zum Essen? Wie
0: alt warst du da, wo das mit dir einfach so angefangen hat? Oder? 27, yeah. ja,
1: 27, das weiß ich noch, also da irgendwie so mein Buddhismus begonnen und dann halt wirklich verschiedene Wege und damals sehr gegen die katholische Kirche, weil, weil ich mir gedacht habe, Wahnsinn, das wäre eigentlich deren Aufgabe, ja, also eine Spiritualität bei uns zu entwickeln oder zu fördern zumindest und genau das Gegenteil habe ich erlebt und gesehen. Und meine, meine Eltern sind sehr katholisch und... Mein, mein, mein Papa ist sehr offen für alles, also der sagt jetzt nicht, er ist Katholik, sondern er ist ich sage mal philosophisch sehr offen für andere Wege auch, interessiert sich auch für sehr, sehr viel und hat mir da auch viel mitgegeben aber ich war da wirklich ich sage mal wirklich kirchenfeindlich was ich jetzt so heute nicht mehr bin, aber ich habe einfach versucht verschiedene Richtungen anzuschauen, also der Buddhismus und Teile des Taoismus und dann auch irgendwie die Moderneren, wie Osho und später Mochi etc., um, und dann irgendwo auch zum Ramte gekommen, der nach wie vor mein Hauptlehrer ganz einfach ist, und man mag über ihn denken, was man will, es ist mir auch eigentlich völlig egal, die Quintessenz ist, was löst es in dir aus, ja, wenn dir irgendwer irgendwas sagt, und egal woher der kommt, egal was da für Storys rund um den gibt. Aber wenn der irgendwie was sagt zu dir, äh, und das triggert irgendwas in dir, ne, was löst das für einen Prozess aus? Und, und da war der Ramter derjenige, der, der die allermeisten Prozesse in mir ausgelöst hat. Also von ganz, also wirklich umwälzende Prozesse. Also wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn! Also dass das Leben, das überhaupt bereithält, das ist unfassbar und ich kannte diese spirituelle Welt und diese Welt, die universelle Welt, die kannte ich einfach nicht. Ja. Das ist, war für mich einfach Neuland. Und ähm, ja, war dann auf einigen Retreats und, und in die Schule drinnen und ähm, da lernst du halt einfach mit, mit dem Raum, mit dem Universellen, einfach auch irgendwie umzugehen. Da gibt es Kundalini-Meditationen, da gibt es äh, wir haben blind Bogenschießen gemacht, wir haben also es gibt einige Fokusübungen, einige Werkzeuge, die man halt dort lernt und im Grunde lernst du eigentlich fürs Leben. Also es ist irgendwie so, jeder hat da so seine spirituelle Schule und, und aber im Grunde lernst du fürs Leben und integrierst das dann möglichst ins Leben und das hat dann natürlich schon noch Auswirkungen. Und der hat halt dann, wann war das, keine Ahnung, 2005, 6, 7, irgendwann, hat halt meint, Leute, es ist besser, sich da ein bisschen zurückzunehmen von diesem, er sagt immer Mediocracy, also dieser Medienwelt, die einem sehr viel vorgaukelt, sich da ein bisschen zurückzunehmen und ein bisschen in die Eigenverantwortung, also nicht nur ein bisschen, also voll in die Eigenverantwortung zu gehen, wenn möglich aufs Land, wenn möglich da auch ein bisschen selbst versorgen etc. Und das war schon auch ein Mitgrund, wo wir dann gesagt haben, okay, auf der einen Seite, wir wollen eigentlich nicht mehr in Wien sein, weil das kennen wir, das haben wir erlebt, das ist gut, aber hat sich ein bisschen abgenützt. Und auf der anderen Seite wirklich dieses Entdeckt man doch was Neues, wirklich eine ganz eine neue Welt. Weil wenn der, wenn der un, relativ unbedarfte Städte aufs Land kommt, ja, das ist einfach so ein Klischee, der, der kennt sich eh nicht aus und das wird nichts und das... Ja, das haben wir ja schon oft erlebt. Und eigentlich dagegen, das Gegenteil ist der Fall. Weil du kannst dich heute super einlesen und du kannst dich schlau machen über die Dinge. Und ja, du wirst Fehler machen. Ja, du wirst manche Dinge dreimal machen, viermal machen. Aber irgendwann lernst du aus den Fehlern und irgendwann ähm, bist du dann der Experte. Und, und egal, ob das jetzt Wein keltern oder Bier brauen oder eine Seife herstellen oder etwas renovieren oder das oder das oder das war, das war immer gleich, ja? also die ersten paar Male funktioniert es nicht, dann irgendwann funktioniert es, denkt er, da, wow, super, ja? dann funktioniert es immer besser und irgendwann bist du Experte und die Leute kommen zu dir und sagen, wie, wie machst du das? Das ist ja Wahnsinn. Ne? Und, und eigentlich machst du nichts anderes als das, was ich bevor ich in die Schule gekommen bin, auch gemacht habe. Ne? Also einfach irgendwie keine Ahnung, am bauen, ja, und der erste geht schief, der zweite funktioniert halbwegs und der dritte ist schon ein Top-Modell, ja.
0: <lacht> und die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, Weinkältern, Bierbrauen, Seife herstellen, hast du alles schon gemacht?
1: Also ich habe für einen Städter ähm, schon sehr, sehr viel gemacht in die Richtung. Wir haben, wie gesagt, also Tiere gehabt, also ich habe Schafe gezüchtet, ich habe Ziegen gehabt, ich habe äh, Hühner gezüchtet, Altsteierer und Sulmtaler, ich habe Enten gehabt, verschiedenste, ich habe Gänse gehabt, ähm, Hühner, was, was weiß ich aus alles. Also, alles bis zur Hüfthöhe, weil äh, über Hüfthöhe <lacht> habe ich mir nicht traut, also irgendwie so, so Rinder oder, oder Pferde, also da, da habe ich so einen großen Respekt, das, da hätte ich heute noch so einen Respekt, ja, weiß ich nicht, also da habe ich ein bisschen Bedenken. Auf jeden Fall, da viel gemacht, dann natürlich extrem viel im, im, im baulichen Bereich gemacht und, und dann auch so in, in der Selbstversorgung. Ja. So, du warst jetzt vor einer Woche bei der Lisa, so ähnlich wie die Lisa, ja. einfach ausprobiert, kann man sich nicht das Gemüse selber machen, was ist, wenn man Obst hat, äh, man kann sich doch den Apfelsaft selber machen, man kann sich von mir aus ein Essig selber machen, man kann sich, also so viele Dinge, die wir eigentlich für ein für ein gutes Leben brauchen, da ist unfassbar viel selbst äh, zu machen. Und nicht nur, dass du dir dann irgendwie Geld ersparst, sondern weil dieser Prozess so spannend ist. Dieses Am Anfang, ich weiß nicht wie das geht, dann lernst dich irgendwie ein oder liest dich ein oder, 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 oder fragst wen oder was auch immer. Dann probierst es einmal, dann vielleicht geht's schief oder wird halt noch nicht, und du optimierst dich irgendwo ja und dann funktioniert es und dann denkst du, hey, das ist Wahnsinn eigentlich, ja, das, was dir die Leute erzählt haben, was alles nicht funktioniert und dass das sicher schief gehen wird und dass das, wie soll das überhaupt irgendwie gehen, kommst dann mit der Zeit drauf, das ist alles Schwachsinn, ja, und das ist halt das limitierte Mindset von den Menschen, die es halt selber nicht auf die Reihe gebracht haben oder die sich das gar nicht vorstellen können, dass man sowas macht. Weil sie es halt selber nicht wollen oder was auch immer. ja, Aber Hauptsache, dem anderen wird erzählt, das geht nicht. ja, Also, das ist so: da gibt es diese Story von dem, wie geht das, irgendwie so, dieser, dieser, irgendein Tier, das quasi unmöglich können, die auf, auf den Baum klettern. Ne? Und der eine irgendwie macht es aber trotzdem, ich glaube, der Frosch oder so, irgendwas, und der eine macht es aber trotzdem. Und dann schafft er das, auf den Baum zu klettern und dann untersuchen es den und sie kommen halt drauf, der ist taub. Der hat einfach diesen Schwachsinn von den anderen nicht gehört, Der hat es nicht gehört. Und mein Papa zum Beispiel war ja auch, also wie wir damals ausgestiegen sind, der hat die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Boah, was bitte? Ich komme von der ärmlichen Welt, du gehst jetzt, du, du verdienst irrsinnig, also nicht, aber du verdienst sehr gut. Was tust du denn an, bitte? Und mittlerweile denkt er, glaube ich, anders drüber und ist sehr froh, dass wir sehr eigenständig sind, aber das war natürlich schon, also da, da denkst du jetzt, das macht ja kein normaler Mensch eigentlich, ja. Und, aber trotzdem und genau deswegen dieses, dieses Neue und immer wieder der Entdeckergeist und immer wieder dieses Probieren und sich optimieren oder die Dinge optimieren, das ist einfach, ja, was, ähm, was, was mich daran fasziniert und, und das, das, das da sehe ich auch kein Limit also da sehe ich keine Abstumpfung da sehe ich kein ich habe vor jetzt kürzlich ja, wieder entdeckt die Hausmittel also Zitrone Natron Kernseife Essig reine Soda und damit baue ich mir ganz viel selbst und diese, also dieser wenn das jemand ein bisschen drinnen hat und ich glaube letztlich hat es jeder irgendwie drin nur wir trauen uns halt nicht mehr irgendwie so Fehler machen aber wenn du also da steht da hinten zum Beispiel steht äh, also Zitronen äh, Orangen in Essig eingelegt und das ist ein wunderbarer Reiniger kostet quasi nichts da steht der zweite Universalreiniger kostet quasi auch nichts funktioniert einfach und und macht einfach währenddessen Spaß, das zu machen, ja.
0: Ja. Du hast jetzt äh, eigentlich immer gesagt, wir, ähm, wen inkludiert das Ganze?
1: Also ursprünglich war es so, dass ähm, meine Ex-Frau und, also meine, die Veronika und ich, äh, wir haben, also wir waren in Wien zusammen und dann auch noch zwei Jahre hier. Und äh, wir haben ein Kind gemeinsam, das ist die Janneke. Mhm. Und ein sehr, sehr guter Freund hat in Wien schon immer bei uns gelebt, das ist der René. Und also wir, wir hatten in Wien quasi so eine WG über zwei Wohnungen. Also es war in einem Haus. Mhm. Der René hat im oberen Stock gewohnt und wir im unteren Stock. Und wir haben uns dann gemeinsam eigentlich zu, zu also damals war die Janneke noch ganz klein, die war halt so zwei, drei Jahre. Also wir drei mhm. haben uns entschieden, dass wir eigentlich was anders wollen und dass wir ein bisschen raus aus der Stadt wollen und ein bisschen, ja, einfach so Bauernhof und was Neues und so. Und wir drei haben das dann eigentlich, äh, genau, wir haben das, ja, dann haben wir das hier gefunden und ich war das erste Mal hier, also wir haben das... Wir haben, weiß nicht, ein halbes Jahr gesucht und das war auch ein witziger Prozess übrigens. Wir haben eigentlich lang gesucht, aber wir haben nicht lang das Grundstück gesucht, sondern die, die Findungsphase war so lang, weil wir eigentlich lange nicht gewusst haben, was wir wollen. Also in dem Moment, wo wir, wo wir gewusst haben, was wir ganz konkret wollen und das auch dann visualisieren konnten und dann kamen halt die Techniken dazu durch die spirituellen Schulen etc., also wir haben dann schon auch diese Werkzeuge natürlich angewandt, dann war das einfach wie im Nu, war das da.
0: Was waren eure Kriterien?
1: Kriterien waren, also ich, war, ich wollte früher ein bisschen ins Waldviertel, Waldviertel ist ausgeschieden, weil es so kalt ist. <lacht> <lacht> Wenn ich es mir heute überlegen würde, ich würde noch weiter in den Süden gehen, viel weiter in den Süden, am liebsten Marokko, aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir noch drauf. <lacht> ja. Ähm. ja, also südlich des Alpenhauptkamms, das war ein Entscheidungskriterium, eine gewisse Höhe, wir haben hier 500 Höhenmeter, das war uns wichtig, also nicht unten im Tal zu sein, eine relativ gute Südlage. Also ein, ein Grundstück, das gut nach Süden ausgerichtet ist. Das ist jetzt nicht perfekt nach Süden, sondern Südwesten ausgerichtet, aber es ist dennoch traumhaft und sehr schön, sehr sonnig. Ähm, wir hatten begrenzt Geld, also jetzt eigentlich nicht, nicht sehr viel. Das war auch natürlich ein Kriterium. Ähm, und wir wollten dort, ja, vielleicht so, was war die Anforderung? Ich weiß nicht, ein, ein bis drei Hektar. Also so ein Grundstück, wo, wo du schon auch ein bisschen was machen kannst. Mhm. Also, nicht nur so 600 Quadratmeter Garten. Mittlerweile denke ich mal, es hätte auch ein bisschen kleiner sein können, das Ganze, weil, weil, weil man sich halt dann auch ein bisschen übernimmt damit, aber ja, passt schon. Ne? Das waren eigentlich so die Kriterien, genau. Und, und Kriterium nicht allzu weit von Wien weg. Ja? Also, ist, damit wäre Marokko zum Beispiel ausgefallen oder was weiß ich, Spanien, Portugal, weil es halt schon. Sehr angenehm ist, zu den Ursprungsfamilien in, in Wien innerhalb von knapp zwei Stunden zu sein. Also, das war auch.
0: Habt ihr denn alle drei eure Jobs aufgegeben?
1: Mhm. Ja.
0: Wie ist es euch damit gegangen? Gut.
1: <lacht> <lacht> Jobs, ein Job aufgeben, ist immer was Lässiges. Das ist. Also, man muss ein bisschen differenzieren, wir haben, der René und ich waren ja in der EDV und wir haben dieses, diesen, diesen Teil von Wien noch ein bisschen mitgezogen, weil du konntest damals schon relativ gut auch remote arbeiten, also von zu Hause aus. Und wir haben das ein bisschen hierher gezogen, nur irgendwann hat dann die Firma in Wien auch gesagt, du Markus, ich meine, es war nämlich so, ich habe ich hab, äh, ganz früher, ganz, ganz früher habe ich von Montag bis Freitag gearbeitet. Dann habe ich irgendwann gesagt, Freitag will ich eigentlich frei haben. Dann habe ich irgendwann gesagt, Donnerstag hätte ich auch ganz gern frei. Ja, und ich habe wirklich sehr, sehr viele Stunden gearbeitet. Das heißt irgendwie von Montag bis Mittwoch wirklich reinkakelt. Aber das war dann auch gut. Und wie ich dann irgendwann gesagt habe, also der Mittwoch wäre auch nicht schlecht.
0: Mhm.
1: Und wie wir dann rausgezogen sind, war es dann überhaupt nur mehr der Montag. Dann hat die Firma gesagt, na gut, also weißt das mhm. bringt es jetzt dann aber auch nicht mehr. Ja, und das ist natürlich verständlich, das ist klar. Ja, das, ist, das macht dann irgendwo keinen Sinn mehr. Und also wir haben jetzt nicht so klassisch komplett sofort gekappt, sondern das war so ein, ein Übergang, ich sage mal von einem Jahr wahrscheinlich. Insofern auch jetzt nicht sehr unangenehm. Und ich, ich kann nur jedem empfehlen, der in einem Job ist, der einem nicht wirklich Spaß macht und nicht wirklich ausfüllt denn eigentlich sich da zumindest einmal ein bisschen nach Alternativen umzuschauen. Weil das, das bringt dich um geistig, das ist einfach nicht lässig das ist, ja es gibt manchmal Situationen, wo du eine gewisse Zeit drin sein musst, wo du auch eine gewisse Phase übertauchen musst wo du sagst, ja okay, jetzt mache ich das noch eine gewisse Zeit, aber dieses, das mache ich noch eine gewisse Zeit ist bei manchen Leuten halt dann dass sie es nach zehn Jahren immer noch machen und das es ist wirklich ungesund also das <lacht> insofern Jobkündigen ist ja, ist nicht so schlecht
0: ja, und äh, wie hat sich das denn entwickelt, also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, waren dann das nächste so die Tiere, diese Tierzucht, äh, mhm. und wie ist das dann mit dem Bauen kommen Tiny House, äh, Campervan und so weiter, wie hat sich das entwickelt?
1: Also, mh, wie gesagt, ich habe es ja so seit, seit ich 15 war, habe ich dann neben der Schule, weil die Schule mich eigentlich nicht interessiert hat, in, während der Schule immer schon, ich weiß nicht, Parkettböden gelegt, ausgemalt, so Sachen, die man halt mit 15, 16, 17, 18 halt äh, auf die Reihe kriegt, unter Anführungszeichen. Also unter Anführungszeichen war ich dann in der Lehre drinnen. Und, und hier, als wir dann hierher gekommen sind, und das habe ich nie verloren über die Zeit. Ich habe dann auch mal kurz ein Haus in, in Kärnten gehabt, das habe ich auch saniert. Und auch wenn ich jetzt ah, eigentlich hauptsächlich in der EDV als Berater tätig war, habe ich dieses Handwerkliche nie aus den Augen verloren, das heißt, ich habe mir da immer auch sehr viel selbst gemacht und, und als wir dann hier gelandet sind, da war das sowieso so, dass wir eigentlich unter Anführungszeichen vor mehr oder weniger drei Ruinen gestanden sind und die mussten saniert werden. Ja. Die, die Mauern und die Heizung und das Dach und die Dachziegel und der Dachstuhl und ähm, das Ausmalen oder der Parkettboden und die Möbel etc. Also Das heißt, da wurdest du eigentlich fast gedrängt in eine Allround-Rolle ne? und ich habe das dann irgendwie auch manchmal bei anderen irgendwie gemacht, die waren dann, sind dann hergekommen und haben gesagt, hey, das schaut irgendwie super aus und kannst nicht bei mir auch ein bisschen und ja, habe ich halt gemacht. Und das Tiny Haus ist dann später erst dazu gekommen, wo ich einerseits den Prozess bei mir angestoßen habe, weil früher habe ich auch ich sage mal klassisch saniert, das heißt wenn du heute in den Baumarkt gehst, was machst Rehgipsplatten und eine normale Dispersion und irgendein Boden und ganz langsam über die Zeit ist bei mir so ein ökologisches Bewusstsein entstanden, ich habe mich dann zum Baubiologen ausgebildet was beinhaltet Elektrosmogmessungen, also das ganze Thema rund um Elektrosmog das Thema baubiologische Baustoffe das Thema Licht, Wärme, Staub, ähm, alles was damit zu tun hat, das Thema Schlafqualität und Anordnung der Zimmer. Also alles rund ums Wohnen eigentlich, rund ums Wohnen und rund ums Leben. Und ja, ähm, da ganz einfach immer wieder auch weitergebildet und, und, und da nie irgendwo gesagt, ja, jetzt habe ich es und jetzt ruhe ich mich auf meinen Lorbeeren aus, sondern, sondern einfach ständig weiterentwickelt und, und, und das ist nach wie vor so. Das ist einfach, das ist ein nie endender Prozess und ja, der, der, der hält mich aktiv, der hält mich irgendwo jung und, und begeisterungsfähig, so würde ich mal sagen. Ja. Also ich, ich, ich kann das auch nicht einmal irgendwem vermitteln. Die Freude, die ich manchmal habe, wenn ich einfach ans Handwerk gehe, das ist, das ist schwierig, jemanden zu vermitteln. Oder jetzt zum Beispiel, wir machen da ein Interview, wie, wie soll ich das rüberbringen? Mhm. Das ist einfach das im Doing selbst. Ich kann, was, was vielleicht, wo man es am ehesten versteht, ist, ich bin voll im, im, im Moment, ich bin ja einfach im Tunnel, von dem man im Spirituellen so viel spricht, dass das eigentlich das einzig Entscheidende ist oder so. Oder das, das wo du dich hinbewegen sollst, das habe ich im Handwerk und egal ob ich jetzt irgendwas mit Lehm verputze oder ob ich irgendwie etwas bei der Technik einbaue oder ob ich ein Parkettboden verlege, ich, ich muss da eigentlich so drinnen sein, dass das ein irrsinnig schönes Gefühl ist, im Handwerk zu sein. Und mhm. Und das ist einfach, das begeistert mich nach wie vor und ja.
0: Das heißt, man kann auch zu dir kommen und sagen, okay, das ist ein Grundstück, ich hätte gerne ein Tiny House und du baust es oder du berätst beim selber Bauen?
1: Mm, mittlerweile möchte ich es eigentlich nicht mehr bauen aufgrund einiger negativer Erfahrungen, wo, wo ich nämlich dann, ich weiß nicht, für alles verantwortlich gemacht, habe, was, was ich meine, es gibt, es gibt manche Mängel ja, beim, beim Bauen, und, und das, du, wirst in, du wirst nie ein Haus finden, das Mängelfrei ist, aber da ist die Frage, wie geht man damit um, löst man es, ähm, oder, oder man schmeißt das Ganze hin und sagt, das, das, das geht so nicht, ja, und aufgrund dieser Erfahrungen, muss ich sagen, bin ich eigentlich nicht gewillt, für jemanden etwas zu bauen in mhm. Zukunft, ähm, weil mich das auch an meine Grenzen bringt, und weil ich mir dann denke, also das, den Stress ja Wahnsinn, ja. das ist wirklich Wahnsinn. Da konkurriere ich mit der, mit der Normalwelt und das, 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 kann ich, das kann ich nicht. Ja. Das, das, da bist du als Kleiner, das kannst du vergessen eigentlich, ja, weil da bist du in irgendwelchen Haftungsfragen drin, da wirst das, das wahnsinnig also das, das geht eigentlich nicht. Für mich ist entscheidend, dass eigentlich, eigentlich habe ich meine, meine Seminare immer in der Richtung ähm, ähm, ausgelegt, dass, dass ich den Menschen helfe, dass sie es selber machen. Also dass ich sie coache, dass ich sie äh, unterrichte, was sind die richtigen Materialien, was sind die richtige, was ist die richtige Dämmung, was ist die richtige Bauphysik. Und das ist etwas, wo ich auch immer sage, wenn die Leute zu den Seminaren kommen, das ist wie wenn du zum Arzt gehst, bitte hol der zweite, der dritte Meinung ein. Also nur weil du das bei mir hörst, heißt nicht, dass es ist anerkannt und es ist Bauphysik und das eine Dampfbremse funktioniert so oder so, eine Dämmung funktioniert so oder so. Aber nur weil es ich sage, heißt es nicht, dass so ist. Bitte verifiziere das mit zwei Baumeistern und lass dir das okay geben. Ne? Ähm, also das ist eigentlich mein, mein Grund, äh, das ist eigentlich das, was ich, ja, also in, in, in die Richtung gehe ich auch wieder zurück, weil also ich baue irrsinnig gern für mich und für andere nur da muss man halt ganz einfach abwägen, was, was das Sinn macht und, und ich möchte eigentlich in Zukunft wirklich also, die Leute begleiten, es waren zum Beispiel auch Leute irgendwie bei mir, die gesagt haben, okay, du, ich habe ungefähr dieses Grundstück im Auge oder dieses, dieses Häusel kannst du das bitte mal anschauen, was wird da an Renovierungskosten auf uns zukommen, können wir das selber machen, wie viel wird das kosten, was ist das für Aufwand, Zeit und so weiter und das ist quasi eine Grundstücksanalyse. Also, all das, was, was damit zu tun hat, das, das macht mir jetzt nicht Spaß. Mhm. Und dieses Wissen weiterzugeben, gerade über alte Techniken, über Lehm, über Kalk, über Strohdämmung, über äh, Holzphase, Also diese ganzen... Das, ich habe einige Bücher, die sich halt damit beschäftigen, wie hat man das früher gemacht? Und wie saniert man zum Beispiel alte Bauernhöfe? Und zwar so, dass sie nicht mit Styropor zugeklappt werden und, und, und mit irgendwelchen Dispersionsformen zugekleistert, weil das letztlich eine Bausubstanz komplett zerstört. Das heißt, wie saniere ich ökologisch und ökologisch und logisch so, dass, dass ich einfach das Haus wieder 200 Jahre weiter erhalten kann. Und, und da ist unfassbar viel Wissen verloren gegangen, weil es ganz einfach nicht mehr, weil es ganz einfach nicht mehr gefragt ist. Allein Lehm und Kalk, das ist, das ist in der heutigen Welt nicht mehr, weil es halt gewisse Nachteile hat. Ja. Eine Kalkwand muss halt vielleicht zweimal, dreimal malen. Ja. Und es ist nicht so schnell und easy wie eine Dispersionsfeuer. Hat dafür aber ganz andere Vorteile. Mhm. Und ja, also und wenn ich was baue, dann, dann möchte ich es eher so machen, dass ich etwas mache und dann eventuell verkaufe. Mhm. Also so. Ich werde mir das Bauen nie nehmen lassen. Das, äh, ja, aber, aber ich. Ich muss natürlich, Wenn du in dem Bereich arbeitest, dann hast du mit Rücksetzern, das ist einfach so, ja. Das, mhm. und, und damit musst du lernen umzugehen und deine Konsequenzen draus ziehen. Mhm. Ja.
0: Einen wichtigen Teil deines Lebens, habe ich das Gefühl, nimmt in ja auch, beziehungsweise kurz angedeutet, Marokko auch das Reisen ein. Du kommst jetzt glaube ich, gerade von Marokko, mhm. drei Monate. Mhm. <lacht> Erzähl mal.
1: Ja, also meine Freundin, die Laura, die ist eine sehr vielreisende. also die war schon in Thailand und in Amerika und weiß nicht wo noch und die ist da wirklich sehr erfahren und hat mich da motiviert dazu, ich bin eigentlich ein bisschen faul, was das angeht und ich bin aus Europa noch nie rausgekommen, war in Europa schon fast überall und mag an sich das Reisen grundsätzlich, also jetzt nicht das Reisen, um wohin zu kommen und dort zu sein und irgendwas zu erleben, sondern ganz einfach der, der, der Prozess an sich, also so dieses einer eine meiner schönsten Reisen war damals mit einem Freund, wie wir ganz frisch den Führerschein gekriegt haben, mit einem alten Ford Transit, der grad und grad 90 km/h gegangen ist und ich erinnere, sind mal einen Monat durch Frankreich gefahren und das ist einfach, das prägt sich ein, also das war, das ist einfach so ein Freiheitsgeist, ein Entdeckergeist und das macht mir un unheimlich Spaß. Bin aber wie gesagt nie aus Europa rausgekommen und, und dann war eben die Geschichte, dass man gesagt haben, eigentlich, also Winter in Österreich ist schon kalt und schon lange. <lacht> 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 und äh, als klienter Österreicher nimmt man das halt irgendwie so und sagt, ja, heute ist es halt trüb und, 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 und kalt und, und all das, aber es geht auch anders und es war jetzt faszinierend, wir waren drei Monate in Marokko und das ist halt unfassbar. Wenn du, also ich würde mal sagen, grenze irgendwo Barcelona, Malaga, aber dort dann südlicher, da wird es einfach wärmer und du stehst dort, ich weiß nicht, im Ende Jänner mit, mit 25, 26 Grad, mit dem Leibel in der Sonne und denkst gibt gibt's das? <lacht> ich meine, gibt's das wirklich? Das ist unglaublich, ja. Also es so waren so in Richtung Westsahara dann. Ähm, und also ein, ein unbeschreiblich schöner Urlaub und gut, dass ich mal aus Europa draußen war. Mhm. Es ist für mich ganz, ganz wichtig, das immer von einer anderen Perspektive zu sehen, nicht nur, also ich mache das ja in meinem Leben auch oft, dass ich mich einfach so ganz rausnehme, mich aus Adlerposition betrachte und mich als so Marionette-Spielfigur eigentlich mir zuschaue und mir denke, was bin ich für ein Schwachkopf manchmal, also was, in was verrenne ich mich, was, was, mein Gott, das gibt es ja nicht, ja? und also sozusagen diese, sie sich immer komplett rausnehmen, sich von oben zu betrachten und dann wieder reinzugehen, das war halt, das ist halt für mein Leben sehr, sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Lebens und das aus Europa mal rauszugehen und das aus einer vom afrikanischen Kontinent aus zu betrachten, was dafür Mechanismen laufen, die du eigentlich, wenn du im System bist, so gar nicht so mitkriegst. Also das war unfassbar wichtig für mich und, und also ja, eine ganz tolle Reise.
0: Nehme ich einmal auch, auch ein bisschen damit zu tun, dass du jetzt nicht in ein Hotel oder dass sie nicht in ein Hotel wart äh, mit, mit Pool. Und <lacht> Vielleicht solltest du das, das auch noch erwähnen, wie ihr das gereist seid. <lacht> ja,
1: also Hotel und Pool, das liegt bei mir schon sehr lange zurück. Ja, wir sind halt, wir haben uns, wir haben eben die äh, kurze Vorgeschichte, die Laura ist zu mir gekommen damals vorigen Sommer und hat also 2018 und hat gesagt, irgendwie Tiny Haus würde sich interessieren. Und dann sind wir halt durch mehrere Gespräche drauf gekommen, dass es eigentlich vielleicht gar nicht so blöd wäre, in einen Van zu ziehen. Und sie hat diesen sehr mutigen Schritt dann durchgezogen. Wir haben den Van ausgebaut, haben unseren Kastenwagen gekauft und haben den dann so gut wie möglich sehr ökologisch ausgebaut und aus meiner Sicht auch wirklich sehr durch, also sie hat den Plan gemacht mit der Dusche und der Kochgelegenheit und, und, und der Abwasch und...
0: Wie viel, wie viel Raum hat man da drinnen? Hast naja, du, du, hast, hast, du
1: hast also bei dem Modell... Was hast innen ungefähr 1,80? Das heißt, du kannst, wenn es, also ich bin 1,80, ich kann gerade noch quer schlafen. Ähm, du hast, ja, was ist Ladefläche? 4 Meter, vielleicht 4,20 Meter, mhm. so, so 4,10, so in der Richtung 4 Meter. Also, was heißt mhm. 1,8 mal 4 Meter, so also knapp 8 Quadratmeter. Und da ist drinnen eine, eine Dusche, ein zweiflammiger Gasherd eine Heizung, eine Koch-, also eine, eine, eine Abwasch, und zwar sowas wie hier, also so eine normale, nicht so eine klassische Camping-Plastik-Teil, sondern wirklich so eine klassische, so wie man es einfach von einer normalen Küche mhm. kennt, und was ist dann noch drin, ein paar Regale für die, für, die, für das Quandt und
0: Bett, Bett
1: genau, Stauraum, WC. WC haben wir die Lösung so gehabt, dass wir halt äh, Urin haben wir in einer Trockentrenntoilette, mhm. also in einer, äh, in einer, weil da sind wir irgendwie nicht mehr kommen die Trockentrenntoilette zu bauen. So haben wir uns ganz einfach jetzt einmal auf Fertig gekauft und haben Urin dann mhm. immer drinnen. Ich bin meistens rausgegangen und äh, den Code haben wir halt sozusagen morgendlich irgendwo sind wir, halt irgendwo ins Gebüsch gegangen haben das Ach. vergraben. Mhm. Ähm, weil wenn du es wenn du's sozusagen irgendwie, weiß nicht, 20 Zentimeter tief verkrebst, macht das überhaupt nichts. Mhm. Also es schadet weder der Natur noch den Tieren mhm. und ist vollkommen okay. Und du hast halt dieses Thema im, im Wenn nicht, dass du dort irgendwie ja, das dann ausleeren musst, entweder mit dem Schwarztank, mhm. wie man es in normalen Wohnmobilen hat, oder auch die Trockentrenntoilette.
0: Aber wie funktioniert das dann mit der Dusche? um ganz kurz ins Detail zu gehen und das interessiert mich jetzt. Äh, ja,
1: weil du selber auch sowas ausbauen willst. <lacht> 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 äh, ja, also das ist eine Eckdusche, die ist so ähnlich wie die da hinten, ist auch übrigens jetzt nicht so ein, also ich mag diese klassischen Campingteile nicht, weil ich, ich, mir kommt vor, ich habe da irgendein so Plastikteil in der Hand und wenn ich das schief anschaue, geht das ein. Also es ist ein normaler, Duschgriff, so wie man es auch in einer normalen Dusche kennt, ist eine normale äh, grohe äh, Duscharmatur und ist eine Dusche ich sag mal fast 90x90, also ist eigentlich recht ist okay und wie funktioniert es? Also, so wie... Wo kommt
0: das Wasser her? Habt ihr da so einen Tank? Ja genau, da gibt es einen,
1: einen 100 Liter Frischwassertank und, und über eine kleine Pumpe wird eben der Druck aufgebaut und dann hast du sozusagen Kaltwasser und Warmwasser und Warmwasser wird durch diese Truma-Kombi äh, bereitgestellt, das heißt, das ist einerseits die Heizung und andererseits das Warmwasser.
0: Und wie heizt sie das? Durch Gas? Oder? Genau, ja.
1: also das ist so ein Gerät, das ist so eben dieses, diese trummer heizung die funktioniert mit Gas ja. mhm. und die macht aus, auf der einen Seite eine Umluft, mhm. das heißt, die heizt und gleichzeitig erwärmt sie das Wasser. Okay. Das heißt, du hast dann in dem Bus drinnen eine, eine Dusche und eine, eine Spüle mhm. ja, und hast halt dort kalt und warm Wasser.
0: warst du auf Campingplätze? oder
1: Nur ganz selten. Ja. Äh, ja, waren wir schon, aber wir sind eher so die Freisteher. Und das ist in Marokko und, und in den meisten Teilen Europas auch nicht wirklich das Problem. es ist vielleicht in Österreich ein bisschen ein Thema, aber ähm, also dort da bist du so herzlich willkommen, da bist du so also, die Marokkaner sind unglaublich freundlich und hilfsbereit und, und ganz, also wirklich sehr, sehr herzliche Menschen und da ist das Freistehen überhaupt kein Thema. Also, es geht sehr, sehr gut und wir wandern ab und zu bei einem Campingplatz, weil wir halt zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt, jetzt nichts gefunden haben zum Freistehen oder weil wir Wasser auffüllen mussten oder weil wir ganz einfach, ja, ich weiß auch nicht, weil du halt ganz einfach manchmal gewisse Dinge entleeren und, und versorgen muss, dann fast halt zum Campingplatz. Ne? Aber
0: sonst einfach irgendwo stehen. Sonst
1: einfach irgendwo und das ist, ja, es ist zum Teil auch spannend natürlich, also ich würde es jetzt nicht empfehlen im, im Bereich der Großstädte, aber das ist egal, ob es jetzt in Marokko bist oder in Djibouti oder in, in Spanien, also das ist immer im, im Speckgürtel einer Großstadt, macht es nicht so viel Spaß, sage ich mal aber draußen im Land, wir waren dann so in der Wüstengegend eigentlich schon fast und da ist es halt einfach traumhaft. Also Habt ihr da
0: so eine Rundreise gemacht?
1: Ja, wir, sind, wir haben uns ein paar Städte angeschaut, also vor allem Fes und, und waren aber eigentlich nicht wegen den Städten dort, sondern ganz einfach, wir haben gewusst, okay, zweieinhalb Monate haben wir Zeit und jetzt... Ohne Plan eigentlich, wir schauen uns Marokko an. Das war, das war der einzige Plan. Ich
0: gerade Marokko, wie solltest du drauf kommen?
1: Naja, die Geschichte war, äh, zuerst habe ich geglaubt, wir überwintern in Portugal. Und das war so irgendwie so, ich mir gedacht ah, meine, meine Komfortzone ist nett, irgendwie kann ich wieder in Europa bleiben. Und dann beim Mittagessen äh, mit, mit Lauras Bruder und ihrem Papa hat sie dann gesagt, naja, Marokko. Ne? Und ich so, was wieso Marokko? <lacht> naja, ich habe mir gedacht, wir fahren nach Marokko. N naja, ich habe gesagt, nein, wir haben doch gesagt, Portugal. Naja, Portugal, Marokko, das ist dann auch nicht mehr so viel um. Naja. Ich gesagt, oh, nee, ich weiß nicht. Also, und haben habe dann drüber geschlafen und haben mir gedacht, ja, wieso nicht? Ja. Ich meine, mein Gott, wieso nicht? Und es war eine so, so gute Entscheidung und ich, ich bin ein Mensch, ich muss manchmal wirklich rausgetreten werden aus meiner Komfortzone, damit ich halt dann auch wieder was Neues erlebe und Letztlich bin ich total dankbar, weil, weil in Marokko ist ein Riesenunterschied zu Europa. Es ist ein Riesenunterschied zu Portugal und Spanien. Und so schön es dort ist, äh, aber Marokko ist einfach nochmal eine andere Nummer. Und, und
0: Was sind so die Riesenunterschiede, die jetzt so fas also positiv fasziniert haben?
1: Also, mich hat dort positiv fasziniert. Es ist, äh, die Leute haben einfach. Ich finde, in Europa ist alles so überreglementiert, so, so strikt, so, so dicht, so, so muss es sein und, und, und so darf es nicht sein. Und, und in Marokko ist es einfach, du hast das Gefühl, es ist viel freier. Also es ist, das macht man dann schon irgendwie, das, das regelt sich irgendwie. Und, und wenn du manchmal bei, bei Städten irgendwie siehst, da... da es Radfahrer und Kinder und, 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 und Fußgänger auf der Straße und das, jeder passt ein bisschen mehr auf, jeder nimmt Rücksicht und das, das, das funktioniert, das ist so ein Organismus, das einfach ganz anders. Und bei uns, ich meine, wenn, wenn ein Kaugummi-Papier irgendwo liegt, dann kommt bei uns die Sicherheitspolizei, ne? also weißt, was ich, also überspitzt formuliert. Ja? Also bei uns ist alles extremst reglementiert, ganz geordnet, ganz zusammengeräumt, jeder macht das Richtige, unter Anführungszeichen, und dort ist es einfach, du hast das Gefühl, ja, das muss man sich ganz einfach ausreden, oder muss man irgendwie Wege finden, und das ist für mich eine, eine ganz andere, andere Welt, und äh, ich habe die Marokkaner vom ersten Moment, vom ersten Moment als so herzlich empfangen, dass, dass also erlebt, das war un die, die erste Begegnung war eigentlich irgendwie, dass wir zu einem Kreisverkehr gefahren sind, und die dortigen Polizisten gefragt haben, wo es zu dieser chef ähm, stadt geht. Und das Erste, was der mal gesagt hat, Grüß Gott, also jetzt, was weiß ich, Grüß Gott sagt mhm. er nicht, ja, aber <lacht> er begrüßt <lacht> dich, ja, gibt er die Hand, der schaut mhm. dich an, nimmt dich wahr. Ich habe gedacht, wow, ja, das, ist so, das ist schon mal eine andere, Es ist einmal so eine richtige menschliche herzliche Begegnung und dann halt irgendwie hat er uns das erklärt, wo das ist und mit mit Händen und Füßen und und da und ab dem Zeitpunkt wirklich nur positive Erfahrungen und nicht, weil wir jetzt Touristen sind und weil wir besonders geschützt sind und ja, sondern auch die Leute, die absolut garantiert nichts von uns gehabt haben. Und ich habe dann auch äh, beobachtet, wie die Leute untereinander sind. Also die sind einfach herzlicher sozialer und du hast manchmal in marokkanischen also sagen wir mal, weiß nicht Tafraut oder so, du hast das Gefühl was machen die Leute eigentlich den ganzen Tag ja? also du siehst halt hauptsächlich irgendwie keine Ahnung, 70% Männer auf der Straße und ich weiß nicht, so klassisch ja, natürlich gibt es Leute die irgendwie einen Stand haben und ein, und ein Restaurant und irgendwie vielleicht einmal irgendwo eine Garage zum äh, Auto reparieren oder so aber, aber das ist so ein ich weiß nicht, das ist nicht so wie bei uns, wo, wo das alles so reglementiert ist, sondern du, da kommt davor, wie wenn das so communityhaft ist fast und, und ein ganz anderes Sozialgefüge. und Also ja, also das ist das ist das eine, was mich so fasziniert hat, also wirklich dieses dieses ursprüngliche auch ärmliche, also wo, wo du siehst eigentlich, was Geld letztlich auch anrichtet mit Menschen, also das, das sehe ich Jetzt noch viel mehr, weil ich aus Europa nie rausgekommen bin. Die Leute haben dort weniger, aber sie sind glücklicher. Also sie sind irgendwie mit dem zufrieden und sie müssen auch nicht zehn Stunden am Tag hackeln, damit es noch mehr und, und noch ein Tausender Euro mehr und noch und noch und noch, sondern ja, da geht es eher darum, irgendwie, dass, dass man halt irgendwie schaut, dass man. Gut um die runden kommt dass man spaß dabei hat dass man und ich will es jetzt nicht glorifiziert oder 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 jetzt so wie sagt man nur schönreden es gibt dort genauso ähm, manche bereiche bei städten was da denkst hast halleluja da schaut so aus wahnsinn eigentlich ja, da wirst wirklich nicht irgendwie drin sein ja aber aber im großen und ganzen ich als freigeist Irgendwo auch als ein bisschen Rebell oder so. Ich fühle mich halt in solchen Situationen sehr wohl. Ich, ich, wir haben dann auch Shantaram gehört, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist äh, also von diesem. Als Hörbuch. Gregory über Roberts. Ja, genau, also so faszinierend und der beschreibt Ähnliches halt in Indien. Ne? Auch so dieses, wo er den Slam beschreibt, wo er, wo er beschreibt, dass halt, keine Ahnung, um 10 am Abend irgendwie. Dreischichtig die Ratten durchrennen und, und, und da irgendwie ähm, die Leute im Slum sich gegenseitig helfen, auch nicht irgendwie vielleicht so Danke, Bitte und alle, sich an alle Regeln halten, aber ganz einfach, der kommt halt dann irgendwann mit dem Abendessen vorbei. Ja? Und, und ich glaube schon, dass, dass man anhand dieser Beispiele merkt, dass das Geld bei uns halt ganz einfach auch viel verursacht hat. Und, auch bei mir. Also ich, ich, ich schiebe das auch nicht, ich zeige nie mit, mit dem Finger auf andere Personen. Ja, ich ich sehe das auch immer an mir. Und das war eigentlich zum Teil halt schon erschütternd und, und, und lässt mich auch wieder dann in die Demut gehen und sagen, was, was tue ich eigentlich auf der Welt? Ja, also es ist schon, und, und da ist natürlich der Schritt Richtung haus oder Schritt Richtung Camper Van, Schritt Richtung Spiritualität, einfach. Das, das unterstützt dich dort und, und da denkst du, okay, Gott sei Dank hast du es weil sonst würdest du wahrscheinlich komplett zusammenbrechen. Also wie gesagt, und ich fühle mich in solchen Umgebungen dann einfach fast schon, nawohler würde ich nicht sagen, aber, aber ich habe gelernt, mich dort sehr wohl zu fühlen. Und, und zwar, ich habe auch, wenn man es an einem anderen Beispiel sagen kann, ich habe immer, wenn du dort in eine Stadt fährst, dann ist es oft so, dass jetzt irgendwie Bettler bei einer Ampel zu dir kommen und ans Fenster klopfen und halt irgendwas wollen. Und mir war das immer unangenehm. Ich habe mal irgendwie gedacht, das ist so Bettler, das ist so, mag ich gar nicht. Und dann drüber kontempliert und, und bin draufgekommen, was ich für ein arrogantes Arschloch eigentlich bin, weil ich diese Menschen, weil ich den Menschen nicht gesehen habe, weil ich irgendwie das einfach so aufgrund eines Musters halt bewertet habe und gesagt habe, Bettler, das ist, die sollen was so auf die Art und, und eigentlich dann hat sich das komplett umgedreht und dann war eine Situation, wo wieder einer herkommen ist und es war eine ein unglaublich, herz, es war eine, eine herzliche Begegnung, ja? es war eine, ich bin um keinen Millimeter besser als du und du bist um keinen Millimeter besser, wir treffen uns genau auf Augenhöhe und tauschen uns auf der Ebene aus und, und das ist, glaube ich, was wenn ja, man in Österreich lebt oder im, im, im nördlichen Bereich, es ist halt viel gegeneinander und irgendwie, also so wie der Chantram auch sagt, irgendwie so dieses, wir sind um, im, im, im Sprung von, von, von diesem Consume and äh, Fight miteinander hin zum Kooperationsweg, hin zum Kons konservierungsfähig, also dass wir Dinge erhalten und dass wir Dinge reparieren und gemeinsam arbeiten und, und das war für mich so ja, ja ganz spannende ganz spannende Erkenntnisse, die ich natürlich schon auch früher gehabt habe, ja, aber eher philosophisch, würde ich sagen ja. also vieles kennt man ja schon, vieles hat man ja schon durch an Themen aber, aber manches hat so ganz starke Wurzeln, dass das ganz einfach ja das bleibt halt an der philosophischen Oberfläche, man denkt, man hat es hat gelöst und man ist eh ein super Mensch und kann eh mit allem, aber wenn es dann wirklich richtig tief geht, ne, dann merkt man halt auch manchmal, wo man noch steht und das, ja, also das war sehr faszinierend an der Reise und viele andere Begegnungen und auch interkulturell, also ich muss sagen, irgendwie, also wir haben Moslems getroffen und vieles wahrscheinlich von dem, was uns hier erzählt wird in der Medienwelt, ist ein, ein klassischer Auf, Aufmacher, ein, eine, eine, eine orchestrierte Meinungsmache. Ja, und, und ich glaube, dass da zwischen Menschen grundsätzlich viel, viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als was wir sehen und die uns auch also von gewissen Systemen, gewisse Systeme wollen uns weismachen, dass wir so viel gegeneinander hätten, was wir als Menschen eigentlich gar nicht haben, ja. also und, und da auch äh, unterschiedliche Religionen eben, dass die eigentlich letztlich also da, da gibt es irgendwie nicht dieses der böse Moslem, ich weiß nicht, was, was das für ein Bild ist, was wir da aufbauen, das ist unfassbar eigentlich, ja, und also das alles kennenzulernen, dann natürlich die Natur, also für mich auch ganz was Neues, also dieses Wüstige. Ja, also ich <lacht> <könnt> stundenlang schwärmen.
0: <lacht> wie ist der Gang, mit nach Hause kommen?
1: Nicht gut. Mhm. Also ich hader eigentlich nach wie vor ein bisschen. Ich, ich, bin, ich bin angekommen, wenn ich meine Meditationen mache, wenn ich in mir, also in mich gehe, wenn ich aber ich muss sagen, so vom gesellschaftlichen, vom... Es ist schwierig. Also es ist nicht leicht hier wieder. Und, aber natürlich auf der anderen Seite, es hat, es hat schöne Seiten. Es, hat, es, ist, es ist weder so, dass jetzt irgendwie Österreich nur schlecht ist, sondern es hat wunderbare Seiten. Aber du siehst es halt manchmal mit anderen Augen. Und, und dieses Augenöffnende, das macht es halt dann auch nicht ganz leicht. Und ich bin... Am weg mich wieder zu integrieren, mhm. so. <lacht> wenn ich mich nicht integrieren kann, bin ich ein integrationsfall. Und dann <lacht> ist nicht gut. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, ganz am Anfang haben wir angesprochen, das Seminarzentrum, mhm. was du jetzt gerade baust, stimmt es mhm. so? Was wird das, was ist das der Plan?
1: Ja, der Plan ist, einen, einen Ort zu schaffen, wo sich Menschen entwickeln können. Das ist eigentlich das mit einem Satz. Also Menschen die, Menschen die Möglichkeit zu geben, dass die wirklich aus dem, aus dem Klassischen einmal rausgehen können. Und da wird es ganz unterschiedliche Angebote geben, wie vielleicht von klassischer Psychotherapie über... Ernährungsvorträge äh, dann du siehst da Young Living also mhm. die, äh, der ganze Ölebereich bis hin zu spirituellen Retreats äh, den, den Rückzugsraum entweder in der Gruppe oder für dich allein zu nutzen dann auch so Dinge wie äh, Ayahuasca also es für mich ganz also begleitet mich seit, seit Jahren jetzt und ähm, also schon, schon das, das breite Spektrum eigentlich anbieten zu können. Und da wissen wir heute auch noch nicht so ganz genau, was das dann eigentlich sein soll. Äh, denn wenn jemand, keine Ahnung, gut in, weiß nicht, Reiki ist, jetzt ist es mir, mir einfach irgendwas eingefallen, äh, warum soll das nicht dort auch Platz haben? Ja? Wenn das dann, also wenn, wenn, ich sage mal, wenn die Wellenlänge passt zu den Menschen, die das anbieten, dann ja, muss man sich das ausreden und dann, dann ist das schon okay und dann kann das dort stattfinden. Also ich, ich würde sagen, was ich auch noch sehr gerne entwickeln würde, ist ein Männerkreis. Also ich habe das versucht in den letzten Jahren ein bisschen anzustoßen, bin aber da, ist, da weiß ich noch nicht ganz, in welche Richtung das gehen wird oder gehen soll. Ich habe auch eine Notiz im, im Facebook geschrieben, wer es mal nachlesen will. Ähm, die Frauen haben dieses, die Frauen haben irrsinnig viele Zirkeln und sie haben diese MeToo und sie haben viele Bewegungen in die Richtung. Aber wir Männer, wir haben noch nicht so viele. Wir Männer sollten eigentlich die sein, die aufstehen und sagen, okay, just stop it. Ja, das ist Wahnsinn, was da abgeht. Und nicht nur just stop it, sondern ganz einfach wo du den wo du den Betroffenen ganz einfach Raum gibst, weil es ist das eine, dass Dinge passieren oder passierten, aber es ist das andere, dass du nicht drüber reden kannst. Also ich kenne Leben, die sind über 40, 50 Jahre davon beeinträchtigt, dass die nie über irgendwas reden konnten, was mit ihnen mit 6 Jahren oder 10 Jahren oder was passiert ist. Und das ist unfassbar. Das ist unfassbar und und ich finde dass der Shooterschluss von, von, von Männern da, der ist noch nicht da, also ja, also das ist auch ein großes Thema, genau,
0: ähm Wann plant ihr jetzt, dieses Zentrum zu eröffnen? Gibt es schon?
1: Ich weiß es nicht. Also, ich ich, ich übe mich in Gelassenheit in so vielen Dingen mittlerweile. Und, und ich, ich, hab, ich, hab, ich verlerne mir bewusst, Pläne zu machen, die ich dann einhalten muss. Ja? Also Es darf planlos sein, es darf ohne Enddatum sein. Ich, ich würde mir wünschen wenn es gegen Ende des Jahres so ist, dass man dort einmal was machen könnte, das wäre sehr sehr schön, würde ich mir wünschen. Wenn es im nächsten Jahr ist, ist es im nächsten Jahr. Also
0: hast du keinen Druck jetzt für jeden Nein,
1: geht? nein, weil es ja einfach ein, es ist ein Herzensprojekt und 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 ich weiß, dass es entstehen wird. Ich, ich habe das visualisiert ähm, und ich weiß, dass das äh, Realität wird. Aber aber der Weg dazu, wie sich das dann das, das muss nicht komplett vorgegeben sein, also mhm. ja.
0: Ich habe ähm, deiner Seite gelesen. Und zwar steht <lacht> da der Satz, äh, warum manche Menschen, warum können manche Menschen ihre scheinbar mühelos ihre Träume leben. Mhm. Äh, wie geht das? Und ja, die Frage würde ich dir jetzt gern stellen. Wie, mhm. wie siehst du das? Warum ist es für manche scheinbar so einfach?
1: Also ich denke. Wir haben es ganz einfach nie gelernt bekommen, genauso wie wir nie gelernt bekommen haben, zum Beispiel eine Finanzanlage zu machen. Es hat einem einfach niemand erzählt. Das ist, du lernst in der, in der Schule lesen und schreiben, aber du lernst einfach nicht, deinen, deinen Mind wirklich effektiv einzusetzen diese Visualisierungstechniken, die es gibt, die Kundalini, die es gibt, die Energie zu lenken. Es gibt da so viel unterschiedliche Methoden und Werkzeuge und das wird einem einfach nicht gelernt. Das heißt, ich glaube, dass es für jeden Menschen letztlich mühelos ist. Nur die meisten Menschen wissen davon nicht. Und wenn du heute, jetzt ähm, gar nicht verurteilend, aber wenn du heute irgendwie Menschen anschaust, wie wir reingeboren werden in diese Welt und, und was wir glauben, machen zu müssen, was wir glauben, leisten zu müssen, was wir glauben, schaffen zu müssen in dieser Welt und wie wir das schaffen müssen, dann spielt die Spiritualität der Mind im Normalfall, ich sage mal, bis, bis 25, 30, weniger Rolle. Das ist irgendwie so, manchmal passiert das als Hoppala, aber die meisten gehen dann bewusst rein, weil sie sagen, hey, ich bin eh schon im Burnout, irgendwas muss ich machen. Ja? Und ich denke, es ist nichts, was jetzt irgendwie so etwas ist, was ah, ich bin so toll, ich kann das, ja, sondern das ist etwas, was man, was man über die Zeit lernen kann, was man weitergeben kann und, und das, sind, das sind Techniken, ja, die, die, die gehen vom, vom keltischen Jahreskreis zum Beispiel mit der Visualisierung, mit dem Erleben, mit dem Ernten, mit dem Reflektieren ist, ist ein Bereich dann... Der zweite Bereich ist ganz einfach auch, was wir beim Ramter und anderen Schulen einfach machen, ist Blindfolded, stell dir das vor, visualisier es, lebe ja. und dann den Fokus darauf zu richten in die Umsetzung und ja, also wie gesagt, da gibt es viele Techniken, es gibt auch Hypnose oder, oder was auch immer, also da, da ist das Feld eigentlich grenzenlos. Der Punkt ist, dass wir die Realität, die wir sehen, die ist nur ein Teil der Realität. Das ist nicht festgeschrieben. Das ist nicht so... Es ist eigentlich eher so wie in Matrix. Die Matrix ist realer, als wir uns denken. Ne? Und, und in, in diesen Zuständen siehst du halt, dass es halt ja, ähm, auch andere Realitäten gibt. Und, und das ist eine wunderbare, wunderschöne Ebene, ja, aber sie ist nicht die einzige. Und wir sind auch bei weitem nicht die einzigen die da auf irgendwelchen Planeten rumschwirren. Das ist eine absolut arrogante Meinung, wenn man sowas überhaupt nur denken kann, dass wir da die Einzigen wären auf der Erde. Also, es gibt, das ist alles viel extremer, viel größer, viel schöner, viel enormer und viel bunter und dynamischer, als wir uns das vorstellen. Wenn das da, ich sitze auf dem Sofa und da ist das Hefer von mir. Ne, das ist so klassisch an das Glauben wir, ganz einfach, ja, Weil du kannst das angreifen und das ist ja was. Ne? Und die andere Ebene ist aber mindestens genauso spannender, wenn nicht spannender. Und du kannst in diese Ebene etwas reinsetzen, das sich dann auch in der Realität manifestiert. Und ich habe da bei mir, ich weiß nicht wie viele Beispiele, manchmal ist es so, dass, dass das auch jetzt nicht unmittelbar sein muss, sondern, boah, ich denke mir es und dann ist es so, weil dann wäre ich ja Jesus, der quasi, ich weiß nicht, äh, Wasser in Wein verwandeln könnte, da bin ich bei weitem nicht, Und, aber, aber es ist allein zum Beispiel auch dieser Prozess, wo ich gesagt habe, irgendwie so in der Selbstversorgerei, wo du lernst, etwas einmal anzugehen, etwas dir einmal auszudenken, das ist ja auch nichts anders so auf die Art irgendwie, ich würde ganz gern, keine Ahnung, Wein ja, so, ich würde das ganz gerne. Das heißt, du visualisierst, dass du letztlich irgendwo einmal den Wein dann trinkst, ja, und dass der dir gut schmeckt. Ja. Und, und dieser Prozess des, des Tuns, was dann irgendwie der Rattenschwanz, der dann dazu gehört, das einfach zu machen, der fällt dir auch nicht schwer, weil das in, innerhalb der Begeisterung ist von Visualisierung zur Realität. Und, und da ist es oft so, dass die Menschen ja auf der einen Seite zwar die Werkzeuge brauchen, wie sie zum Beispiel visualisieren können, auf der anderen Seite auch manchmal einfach nur den, die Ermutigung zu, hey, du, es geht auch anders, weißt du, du musst nicht 9 to 5 und du musst nicht 5.000 Euro im Monat verdienen und du musst nicht dich in 20 Abhängigkeiten äh, geben und du musst nicht dir denken, mein Gott, was denkt der Nachbar, weil das ist letztlich so wurscht. Am Ende des Tages ist es wurscht. Am Ende des Tages bist du selbst als Mensch schaust dich in den Spiegel und sagst: Okay, kannst du mit gutem Gewissen irgendwie das verantworten oder nicht? Und deswegen meine ich, ich glaube, dass Menschen oftmals auf, auf beiden beiden Ebenen eine Unterstützung brauchen. Also in der geistigen sowohl also einerseits in der geistigen Ebene und andererseits einfach auch im Du, du kannst es, du kannst es einfach, du schaffst es. Den ist mir, den ich vorher angesprochen habe in der EDV damals, der hat gesagt: Weißt du, Markus, sind wir mal dann irgendwie von irgendeinem Kunden heimgegangen hat gesagt: Weißt du, Markus, du bist noch nicht ganz dort ja, und das und das musst du dann noch lernen, aber du schaffst es. Das. das ist für mich überhaupt kein Thema, dass du das schaffst. Und du brauchst solche Menschen, die dir einfach einmal sagen: Hey, vergiss dieses was dir alle sagen, das geht nicht, das ist zu schwierig, das ist zu teuer, das ist zu hoch, das ist zu klein, das ist zu du bist zu dumm, du bist zu schön, du bist zu schier, du hast zu lange Haare, du hast zu kurze Haare, weiß nicht was. Alles für Schwachsinnigkeiten da erfunden werden. Ja? Du brauchst manchmal Menschen, die sagen, okay, das geht. Das geht. Ja? Und okay, es braucht manchmal gewisse Schritte dazu, aber allein dieses, wenn du einen Menschen inspirieren kannst, dass der daran glaubt, dass das geht, der, der bewegt Welten. Das ist unfassbar. Ja? Also Gerald Hütter, der Gehirnforscher, sagt es genauso, du, musst, du kannst am ähm, 65-Jährigen, wo man irgendwie glaubt, das Gehirn kann nicht mehr wachsen, aber, aber, aber sowas von. Ja? Da bringt er immer dieses Beispiel, irgendwie, wenn sich der verliebt mit 65 in einer Chinesin, also er würde normalerweise innerhalb von drei Monaten nicht Chinesisch lernen, aber wenn er sich verliebt und er muss mit der Frau Chinesisch reden, dann wird es aber, aber schnell wird das lernen. Und das, das Gehirn ist dazu fähig, fast unmöglich erscheinende Dinge umzusetzen. Und, und da braucht es ganz einfach oft irgendwie einfach, wo du sagst, ja, ich glaube an dich. Und hör nicht immer nur auf dieses Verneinende, sondern lass auch einmal zu, in dir selbst, weil das ist ja oft der, der Verhinderungsfaktor Nummer eins, dass du denkst, da das sind schon so viele gescheitert, was, was soll ich dann noch probieren? Ja.
0: Gibt es was was ich jetzt nicht gefragt habe, was für die nur wichtig wäre zu sagen, zu erwähnen und zu merken?
1: Also ich, ich versuche auch bei den Seminaren, nicht irgendwas zu lehren, sondern irgendwie versuchen, den Menschen A, zu inspirieren und den Menschen zu seiner eigenen Begeisterung zu führen und ich glaube, das ist das Wichtige, dass du dass du nicht jetzt irgendwie ein Produkt XY anbietest, sondern dass du diese, diese Begeisterung in den Menschen eigentlich selbst erwächst, dass du Inspiration bist für Menschen und wie der das dann macht oder wie sie dann das umsetzt oder wie sie sich das gestalten will, das obliegt sowieso ihr. Aber, aber dass du ein Beispiel sein kannst und das reicht schon manchmal, dass du sagst: Schau, okay, auf deiner Seite gibt es natürlich eine Liste an Wissen. Jetzt zum Beispiel, wie baue ich ein Campervan aus? Welche Materialien? Welche Dämmung? Was darf man nicht machen? Was sind die klassischen Fehler? Etc. Aber auch dann einfach sagst: Okay. Weißt du, jetzt weißt du das Ganze und jetzt bist du in der Planung. Du bist derjenige, der das erschafft letztlich. Ja? Und, und ich glaube, wenn man sowas einfach in die Welt wieder einpflanzen kann, dass, dass, äh, dass die Menschen an sich glauben. Ich glaube, dass wir Menschen an dem Zustand der Erde und an unserem Zustand kaum etwas ändern werden, wenn es Fakten passiert ist. Das heißt, wenn du sagst, irgendwie boah, CO2 macht den Klimawandel und bla bla bla, und jetzt solltest du dich weniger ins Flugzeug setzen. Dieses, du solltest, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, dass Menschen nur dann etwas ändern, wenn sie es tief im Herzen spüren. Wenn sie wirklich sich denken, hey, mir tut es weh, wenn ich ein unnötiges Plastik Plastiksackerl kaufe. Oder wenn ich das unnötige Plastiksackerl dann wegschmeiße. Ja, wenn dir das im Herzen weh tut, dann wirst du an deiner Handlungsweise was ändern. Wenn nicht... Dann, dann nicht und ich, und ich glaube, dass vieles in den Menschen einfach oder alles in den Menschen vorhanden ist von Herzensgüte über Demut und Liebe Hingabe, Leidenschaft, Begeisterung Begeisterungsfähigkeit etc. etc. und dass das einfach manchmal einen gewissen Anstoß braucht, um das einfach wieder zu, zu erwecken, weil, weil ich denke, dass, dass der Mensch genauso ich, ja, ich habe Angst davor gehabt eigentlich, ja was passiert, wenn ich scheitere? Naja, scheiterst halt. Na und mein Gott, da geht die Welt nicht unter. Ja? Und ich glaube, wenn man diesen diese Funken an Inspiration ähm, weitergeben kann, dann ist das was irrsinnig Schönes. Ja? Und was auch, was dann wieder für sich selbst, du hast gesagt, du machst die Interviews, weil du halt dann auch zum Teil also spannende Leute triffst und die kennenlernen kannst und das hat für dich wieder quasi einen Effekt. Genauso hat es für mich einen Effekt, wenn ich bei meinen Seminaren jemanden inspirieren kann, weil das ist, das ist unglaublich befriedigend, das ist wunderschön und genau, ja.
0: Das ist das, was du erreichen möchtest?
1: Also erreichen Ach. möchte ich die Erleuchtung.
0: Mhm.
1: <lacht> aber das auch, ja. <lacht> ja der Erleuchtung ist schon sehr hochgegriffen. Ja, aber nein, ja, also, also wirklich auch zu zeigen: ein, ein wunderbares, gutes, erfülltes Leben, begeisterungsfähig mit, mit wenig, mit wirklich wenig und das heißt nicht der Verzicht, sondern das heißt eine Bereicherung durch, durch das, dass du, ich sage mal, vieles vom Wahnsinn weglässt und, und einfach. Der, der menschliche innere Kern ist so ausreichend. Das, das ist, und wurscht, ob wir viel können oder wenig können. Oder es reicht, dass wir da sind. Es reicht schon letztlich. Also du selbst reichst. Du musst nicht etwas leisten oder Besonderes sein, dass du die Berechtigung hast, wunderbar zu sein. Und das, das wird halt in der heutigen Leistungsgesellschaft nicht oft gesehen. Ja? Weil da bist du erst dann was, wenn wenn du halt, weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas Tolles erreichst in deren Sinn. Ja? Was für mich jetzt aber nicht mehr so, weil wenn du mir einen Ferrari schenkst, dann sage ich, ja okay, machen wir eine nette Ausfahrt, fahren wir irgendwo mal hin, ja? aber dann interessiert es mich eigentlich, das schärft mich nicht langfristig. Das ist, also ich finde es schöner, einfach ähm, bei mir selbst und bei anderen diesen, diesen tiefen inneren Kern zu sehen und zu entdecken und zu beleben und, und zu leben. Genau.
0: Also vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, wer erst neugierig geworden ist und mehr über Markus erfahren möchte, schaut einfach nach auf seiner Homepage www.tinyandvan.com oder auf seinem Facebook- und Instagram-Profil. Alle Gespräche zum Nachhören findest du wie immer auf elisabethmussbaumer.at ja, Wenn dir der Podcast Aussteigen und Ankommen gefällt, dich inspiriert und du einfach gerne zuhörst, freue ich mich über deine Wertschätzung in Form eines freien Beitrages. Es hilft mir, meine Arbeit weiterzumachen und frei zur Verfügung zu stellen. Wie das geht, findest du ebenfalls auf der Homepage elisabethnussbaumer.at unter dem Punkt Wertschätzungsbeitrag. Tschüss und bis bald!